0: Hey en welkom bij de Mission by Rika podcast. Ik ben Rika Vermeeren, een enthousiaste levensgenieter, kroestingdoener en eeuwige dromer. In deze podcast neem ik jou mee in de wereld van financiële vrijheid, dromen achterna gaan en online ondernemen. Gedaan met die veilige comfortzone het is tijd om te gaan leven in plaats van te overleven. Je kan mij volgen op Instagram at of op de website missionbyrika.com. Vind je deze aflevering nu waardevol of inspirerend? Laat het me zeker eventjes weten of deel de podcast in je stories op Instagram en vergeet mij hierbij niet te taggen. Hi en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Mission by Rika podcast. Um, ik heb een weekje vakantie en dat wil zeggen, um, allee, een weekje vakantie van het werk in het labo. Um, ik heb uh, besloten, allee, of ik, wij hebben besloten, dat we deze week uh, leuke dingen gaan doen. Uh, waaronder een beetje werken, een beetje verder investeren, even ja, NFT's en zo bekijken. Daar zijn we eigenlijk vooral op deze moment mee bezig. Uh, maar ook andere zaken natuurlijk. Ja, ons was goed in Engeland en al dat soort zaken. Um, dus dat gaan we een beetje doen. En um, ja, ook wel, ik, ik denk een keer een uitstap naar de zee of zo, geen idee. Dus we gaan wel leuke. Allee, van alles leuk doen. Um, los daarvan gaan wij ook. Wij zijn de eerste. Allee, eigenlijk niet de eerste, maar wel. Um, de eerste echt heel concrete stappen aan het zetten. Omdat wij hebben. Ja. Best wel leuke plannen. <laughs> ja, ik, ik vertel dat zo altijd, zo'n sneak peek, maar uh, dan vertel ik eigenlijk toch niet alles. Maar ik, uh, ik voel me daar ook helemaal nog niet comfortabel bij om eigenlijk al te vertellen wat wij exact gaan doen. Um, dus ik hou het echt nog wel lekker voor mezelf. Dat voelt eigenlijk op deze moment beter. Maar ik denk als je mij al wel langer volgt of alle podcasts geluisterd hebt, dat je eigenlijk al wel een klein vermoeden hebt wat wij gaan doen. Um, maar bon, ja, het blijft nog even bij ons. Dat voelt beter. Um, want ja, het is allemaal nog niet zo concreet. Dus ja, uh, deze aflevering gaat over uh, Rich Dad, Poor Dad. Ofwel rijke pa, arme pa. Uh, dat is het boek van Robert Kiyosaki. Ik heb daar in aflevering nummer 2, denk ik. Dat is echt al een eeuw geleden. <laughs> of zo voelt het alleszins. Um, heb ik het daar al wel eens over gehad? Uh, denk ik, want ik heb die aflevering niet meer teruggeluisterd, maar ik denk dat ik het daar al eens over gehad heb, alleszins. <laughs> uh, dat is zo'n boek, weet je, uh, heel veel investeerders, heel veel beleggers, heel veel mensen die financieel vrij zijn, of die het leven toch net iets anders gaan doen. Um, of ondernemers in het algemeen, hebben het boek Rich Dad Poor Dad gelezen. En heel veel mensen die dat daar gelezen hebben, hebben na dat lezen van dat boek, hebben hun... Um ja, leven eigenlijk volledig omgegooid. Omdat ze met dat boek inzagen van, wow, het kan ook effectief anders. Um, en aangezien ik meegewerkt heb um, aan de Moneyblog... En nu moest ik even denken hoe dat ze dat ook alweer genoemd hebben. Ik denk de Moneyblog. Um, die staat op deze moment nog niet online. Maar ik denk dat die er gaat aankomen. Daarmee dat ik dus nu op deze moment de podcast opneem. Uh, zodat dat mooi kan aansluiten alleen of dat er nu een week tussen zit of twee weken, dat maakt op zich niet uit. Maar in dezelfde tijdspannen is wel fijn. Um, over ja, het verband tussen mindset en vermogen. Um, en ja, daar heb ik aan meegewerkt. Superleuk. Um, het is van Financieel Vrije Vent, die dat, dat initiatief genomen had. Ik ben daar natuurlijk direct mee uh, opgesprongen, want ik vond dat leuk. Ik vond dat een superleuk initiatief. Dus ik dacht, ja, ik wil meewerken. Uh, dan hebben we twee mensen geïnterviewd. Iedereen uh, iedereen daar wil meewerken heeft twee mensen geïnterviewd, een uh, vermogend persoon en een minder vermogend persoon en hoe dat die mensen naar bepaalde zaken kijken. Dus ik heb eigenlijk op deze moment geen idee hoe dat het bij de andere, ja kandidaten wou ik zeggen, uh, hoe dat het bij de andere medewerkers van de blog gegaan is. Dus uh, ik ben zelf ook super super benieuwd wat er gaat uitkomen. Uh, misschien als deze aflevering gepost wordt staat de blog al online. Geen idee. En anders dan gaat je het zeker wel zien verschijnen op mijn Instagram, want dan zal ik het ook wel delen als je het graag wilt lezen. Uh, maar ja, voor nu dacht ik dat het dus leuk was om een keer, want hey, weet je, ja, dat boek allemaal goed en wel, maar als je nou niet van lezen houdt, dan uh, heb ik voor u. Maar ik raad nog altijd aan om het boek echt een keer te lezen, want ik vind het zo goed. Um, ik vind het echt een heel leuk boek, maar ik dacht, weet je, ik maak gewoon een korte samenvatting um, over het boek en ja, wat ik er zelf zo heb uitgehaald en weet je. Want ja, natuurlijk, ik maak een samenvatting, dus dat zijn echt dingen dat ik in het boek heb zien staan, dat ik dacht dat met mij uh, resoneerde, maar dat kan even goed zijn dat je daar totaal andere dingen uithaalt, dus um, het loont nog zeker wel de moeite om het boek ook een keer te gaan lezen. Um, Oké, okay. dus... Er zijn zes... Ik heb het hier opgeschreven. Ik heb een heel document gemaakt, lol, want anders kon ik het niet onthouden. Uh, dus er zijn eigenlijk zes lessen. Um, en dan daarna zijn er nog obstakels en hoe dat je ze kunt overkomen. En daarna is er nog een, een stukje hoe dat je concreet kunt starten. Dus het is zeker de moeite om even tot het einde te luisteren. Uh, maar ja, laten we dus beginnen met de lessen die eruit voortkomen. Want... Um... Wacht hoor, even kijken. Wat heb ik hier nou geschreven? Ja, Dat wordt dus ook nog even de uitdaging, want uh, ik heb het boek in het Engels gelezen. Um, maar je kunt het boek dus ook in het Nederlands lezen. Als je dat liever zou, uh, zou willen. Ik, ik weet niet of het even goed is. ja, Het zou gewoon vertaald zijn, denk ik. Maar ik heb het dus in het Engels gelezen, dus ik heb soms... Um, ja, vertalingen en halve Engels en halve Nederlandse zinnen. Dus um, ja, dat gaat een beetje door elkaar gemengd worden. Maar uh, goed, les nummer 1: Rijken. De rijken werken niet voor hun geld, maar geld werkt voor hun. Uh, eens even kijken hoor. Um, en dat is ook direct echt een mega mooie les, want uiteindelijk. Um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? We zijn het zo gewend om enkel maar te werken voor ons geld... ...dat we eigenlijk heel vaak nog niet bij stilgestaan hebben... ...dat het ook anders kan en dat geld ook voor u kan gaan werken. Uh, zo worden we niet opgevoed, Allee, ik het toch eens niet. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt... ...dat ze niet met je mindset worden opgegroeid. Um, en ik denk dat er heel veel mensen worden opgegroeid met het op veilig te spelen. Dat is ook direct iets wat uit het boek komt. Um, dat wij heel vaak op veilig gaan spelen... Um, ja, uit angst of zo, Er zit heel veel negativiteit en angst op het onderwerp geld. En er zijn heel veel mensen die zeggen hey, van ja, weet je, um, ik vind geld niet zo heel belangrijk. En dat heb ik sowieso ook al wel eens ergens in een podcast benoemd. Maar wat denk je zelf als je zegt, ik vind geld niet zo belangrijk? Als je dat tegen je beste vriend zou zeggen, wat denkt je dat er met die beste vriend gebeurt? <lacht> Als iemand tegen mij zou zeggen dat hij mij niet zo belangrijk zou vinden, ja, ik zou niet meer heel vaak komen. En dat is exact wat je doet met geld. En door te zeggen dat je geld niet belangrijk vindt, houd je dat geld natuurlijk gewoon echt op mijn afstand. Dus dan heeft dat niet de mogelijkheid om ja, tot u te komen. Uh, er zijn ook heel veel mensen die roepen, ja, ik... Uh... Ik ben niet zo van het money maken. Ik heb eigenlijk niet zoveel interesse in geld. Uh, geld maakt niet gelukkig, weet je wel. En vervolgens gaan ze 40 uur per week werken voor geld. <laughs> dus dat is een hele grote. Je spreekt jezelf daar zodanig tegen. Um, dus ja, dat is echt een hele grote ja, les. En wat er ook heel vaak gezegd wordt, of zo worden wij alleszins... Um, of, of dat is toch een heel grote tendens in de maatschappij. Weet je wel, get a safe job. Um, zoek u een veilige baan. Ja, zie, hoe moet ik het al zien? Don't make mistakes. Hey, maak weinig fouten. Geen, uh, weinig risico's nemen. Doe maar gewoon normaal, veilig. En uh, ja, zoek maar gewoon een veilige baan. Doe dat dan maar ja, een jaar of veertig. En dan kun je gaan genieten van je welverdiend pensioen. Eh... Uh, ja, weinig risico nemen. En ja, je moet natuurlijk altijd, als je gaat investeren en weet ik veel, een gecalculeerd risico nemen. Um, maar alles is een risico, hè? want als ik daar nou over nadenk, denk ik, ja, als je niks doet, ja, dan verandert er ook helemaal niks. En wat is daar het risico van? Als je op dit moment niet 100% gelukkig bent, denk ik dat het een veel groter risico is om ja, niks te, te doen. Want dan is het risico dat je leven aan je voorbij gaat en dat je nooit je mooiste leven hebt kunnen leven. En dat risico is het mij meer dan waard om eens een stapje uh, te zetten en eens te kijken wat het, wat het geeft. Um, en dan nog in dat hoofdstukje is meer geld lost je problemen niet op. Iedereen denkt dat geld problemen oplost. Maar dat is niet zo. Um, en dat is voor mij echt een grote mindset shift geweest. Van, je kunt zoveel geld hebben als dat je wilt, maar dat betekent niet automatisch dat je veel gelukkiger bent, hè. Um, want heel veel mensen gaan meer verdienen, maar echt gelijk 95% van de mensen gaan automatisch, als ze meer verdienen, meer geld uitgeven. Dus je blijft gewoon op hetzelfde hangen en je komt gewoon geen stap vooruit. Uh, dus als je ooit denkt, uh, ik wil een stap nemen, maar uh, geld is het probleem, denk dan altijd dat geld nooit, maar dan ook nooit, het probleem mag zijn. En dan wil ik niet gezegd hebben dat het allemaal super easy gaat, hè? Um, Want stel dat je wilt gaan investeren of je wilt weet ik veel wat gaan doen of je wilt een eigen bedrijf bouwen of je wilt een online onderneming starten of weet ik veel wat je wilt gaan doen. En je hebt zoiets van, oké okay, ja, um, ik heb op deze moment geen geld dus ik heb geen idee hoe dat ik het moet gaan doen. Dat kan heel goed zijn. Um, maar er is ook niks mis mee. Oké, okay, van, um, weet je, um, ik heb... Ga een keer bekijken, hè. Hoeveel geld heb je dan nodig? En um, hoe lang duurt het dan bijvoorbeeld voordat ik daar ben? Hoeveel geld heb ik effectief nodig? En hoe kom ik daar? En oh my god, mijn hond zit buiten, echt aan de raam, keihard te huilen. <lacht> ik hoop dat je dat niet hoort in de podcast. En anders, sorry. <lacht> Nigel is ook net vertrokken. En, um, ja... Dan huilt jullie altijd, want dan wil ze gewoon aandacht. <laughs> dus ja, als ze erdoor komt, het spijt me. Uh, even denken hoor, waar was ik nou? Uh, pum, pum, pum. Ja, dus uh, geld mag eigenlijk nooit het probleem zijn. Kijk dan altijd een keer van ja, hoe kan ik dat wel doen? En uh, er is ook helemaal niks mis mee. Gewoon eens een aantal ja, maanden slash jaren gewoon echt heel hard te sparen. En dan... Uh, met dat geld weet ik veel wat te gaan doen. Hè. Uiteindelijk zo hebben wij het ook gedaan. We hebben jaren gespaard. En nu zitten we op een moment dat wij heel goed weten wat we willen. En kunnen wij gewoon heel snel knopen doorhakken. Maar dat, dat zien mensen. Daar heb ik het gevoel dat heel veel mensen niet zien. Ze zien: oh, maar die kunnen ineens kijk grote stappen nemen. Maar er is aan vooraf gegaan dat wij jaren. Gigantisch hard gespaard hebben, keuzes gemaakt hebben waarbij een ander op een luxe vakantie ging en dat wij ja, dat niet deden, omdat wij zoiets hadden van ja, wij willen sparen. En er is zeker geen goede fout, maar het is wel de nuance dat je moet maken. Wat heb je ervoor over? En ja, dat is wel echt een enorm belangrijk punt. Uh, maar dus, meer geld lost je problemen niet op. Iedereen denkt natuurlijk van wel, maar dat is absoluut niet zo. Uh, pum, pum pum Ja, dus dat noemen we eigenlijk ook de red race. Hè? Want de mensen dat meer gaan verdienen en het gelijk ook uh, in verhouding meer gaan uitgeven, ja, dat noemen we echt gewoon de red race. Want je houdt jezelf echt gewoon keert in stand. Dat je keert moet blijven werken voor je geld. En laat dat nu net het ding zijn dat we eigenlijk niet willen. Hè? Er is niks mis met hard werken, maar de fun is er toch echt gewoon keert af als je moet. Ik zou het is gewoon veel leuker als je zelf mocht kiezen en dat je het echt. Als je het echt vanuit een passie kunt doen, in de plaats van dat je geen keuze hebt om op maandagochtend ja, naar je job te gaan. Weet je wel. Um, er, is ook een, ja, hè, er hangt een heel grote angst op het, op het geldstuk. Maar er is ook een heel grote angst um, op het stukje dat, we, dat je anders kiest als iemand anders. Eh, we zijn als mensen... Enorme kuddedieren. En we vergelijken het liefst onszelf met een ander. Om te kijken hoe dat we het zelf eigenlijk doen. Uh, maar dit is eigen ervaring. Ik weet niet precies of dat ook in het boek voorkomt. Het is dus even eigen interpretatie hoor. Um, maar er zit een hele grote angst. Op het net iets anders te gaan doen. En ik heb dat zelf ook ervaren hoor. Uh, in het begin. Toen we dit pad bewandelden. Je merkt dat er heel veel verandert in je omgeving. En omdat je gewoon zelf heel andere keuzes maakt. Um, en heel soms overvalt u dat je van, oh, ja, weet je, iedereen loopt recht in de lijn en jij, ja, sta letterlijk stil en je gaat echt, je pakt echt een afslag en die weg. Ja, die is niet per se mega eenzaam, want ik heb supergoeie vrienden, maar ja, er zijn heel weinig mensen en zeker van, ja, mijn leeftijd, ik word volgende maand 27 uh, die hiermee bezig zijn, dus als jij op dit moment je podcast luistert, ja, credits voor u. Want dat betekent dat je toch ook al ergens een beetje geprikkeld bent, of, of ja, op zoek bent naar een andere optie of een andere mogelijkheid van weten kan het niet toch nog anders of uh, zo een beetje daar. <laughs> um, maar ja, we zijn als mensen gewoon echt enorme kudde dieren. En ja, de fear of being, being different, dus de angst, om eigenlijk toch wel anders te zijn als een ander. Um, ja, speelt vaak ook wel een grote rol. Oké, okay, twee, les twee. Waarom het zo belangrijk is om financiële kennis te vergaren? Weet je, er um, zijn zo mensen dat de lotto winnen bijvoorbeeld. Um, maar wat dat eigenlijk doet met je um, geldverhaal, is als je ineens een heel groot bedrag wint, dat zet eigenlijk. Oei, ik heb een update op mijn computer. Ik hoop dat dat. Ja, oké, okay, de podcast blijft doorlopen. Hoera. Um, even denken, maar wat ik... ja uh, Dus als je een heel groot bedrag vindt... Uh, dat, dat accentueert heel hard je eigen cashflow-patroon. Dus dat, eigenlijk, dat werpt echt een schijnwerper, een spotlight... op hoe dat jij eigenlijk met geld kunt omgaan. Um, en dat, dat werpt eigenlijk echt een licht op... wat wij niet weten over geld. Of hoe dat we eigenlijk ja, geconditioneerd zijn... Op ons geld verhalen. Um, dus als je iemand bent die eigenlijk heel gemakkelijk geld uitgeeft. En je denkt, oh ja, meer geld gaat mijn problemen oplossen. Heel vaak is het zo dat mensen dat de loterij winnen. Dat binnen een aantal jaar gewoon echt terug kwijt zijn. Omdat ze gewoon niet in staat zijn. Omdat ze de skill niet ontwikkeld hebben. Om beheerder te worden over hun geld. Maar nog altijd slaaf zijn van hun geld. En denken in, oké okay, ja, ik geef gewoon mijn geld uit. Want dat is wat we leren. Um, en daarbij is ook direct het ding, ik ken het verschil tussen een asset en een liability. Een asset is iets dat je geld oplevert en een liability is dat je geld kost. Dus de nieuwste auto gaan kopen in de garage, dat kan heel mooi zijn. Maar dat is een liability, want je koopt iets, je sluit er 9 van de 10 een lening vooraf. En je hebt dus iets gekocht waar je eigenlijk voor moet gaan werken. Net hetzelfde met een huis, met al hetgeen dat je bezit... Als je ervoor moet gaan werken, ja, dat is gewoon een liability. Dus in de plaats van daar naar te kijken, kijk ook een keer eens wat je kunt aankopen, dat bijvoorbeeld een asset is. Dus uh, iets dat je geld kan opleveren. Dat kan echt van alles zijn. Ik heb daar ondertussen een mooie blog over geschreven. Uh, Ga maar een keer kijken. Uh, op Mission by Hikka: de zes manieren om een passief inkomen te genereren. In die blog uh, geef ik een aantal voorbeeldjes. Van... Uh, wat bijvoorbeeld assets zijn, eh, dingen dat je kunt aankopen, die je geld opleveren. Uh, en ook, ja, weet je, rijk zijn. Het verschil tussen rijk zijn en welvarend zijn heb ik ook in een zijn podcast over opgenomen. Uh, ik kan nou even niet bedenken de welke dat het is, welke aflevering dat het is. Maar als je even scrollt tussen de afleveringen van de Mission by Erika podcast, gaat je hem sowieso wel vinden. Ik denk dat hij noemt uh, rijk versus welvarend. Uh, maar even kort, ja, rijk zijn is eigenlijk... Veel geld hebben, bijvoorbeeld. En, um, dat zou kunnen zijn, je hebt een, een goede job, een, een mooi salaris. En je verdient gewoon echt goed geld. Um, dan ben je rijk. Maar, wat betekent dan welvarend zijn? Welvarend is eigenlijk um, het antwoord op hoe lang kun je overleven als jij vandaag besluit om niet meer te werken. Komt er dan nog steeds geld binnen? En... Um, ja, hoe lang kun je overleven zonder dat je nu vandaag nog één dag werkt? Dat is eigenlijk een beetje het ding van welvarend zijn. En er plopt ineens iets in mijn hoofd. het was niet voorbereid, maar ineens moet ik denken aan een keileuk... Allee, verhaal is het eigenlijk niet. Maar wacht, even denken. Hoe ging het ook alweer? Iemand zei overlaatst. Um, als je kijkt naar, um, weet ik veel, een, een, een zwaan of zo... Je wilt eigenlijk niet in één keer de zwaan. Je wilt eigenlijk elk jaar een gouden ei. <lacht> en uh, die vergelijking vond ik mooi. Omdat ik dacht, ja... Um, dat is bijvoorbeeld als in... Je wint de, de Euromillions of je wint het groot lot. Um, eigenlijk wilt je... Oké, okay, ja, dat ene bedrag is super mooi Als je dat in één keer zou winnen, bijvoorbeeld. Maar... Wat gaat je vervolgens met dat geld doen? En het is eigenlijk... Uh, handiger, denk ik, om dat geld niet eindig te laten worden. Maar door dat geld slim te investeren, zodat je van dat miljoen dat je dan bijvoorbeeld zou winnen of zo, dat je daar eigenlijk uh, zodanig investeert dat je elk jaar ja, 100.000 euro daaruit kunt halen, bijvoorbeeld. Maar dat is, dat, de, het gaat ook niet om de getallen. Hè? Maar je, je snapt wel wat ik wil zeggen. Um, want dan ben je super superwelvarend met 1 miljoen bent je misschien rijk, maar als jij niet dat investeert, dan ben je enkel rijk, dan ben je niet super welvarend. Want als je kosten dan bijvoorbeeld 100.000 euro in de maand zijn, ja, dan, dan kun je ook maar 10 maanden leven daarvan. Dus dat is wel een nuance, in de plaats van dat aan slim te investeren en elke, en oneindig, 100k in de maand bijvoorbeeld te hebben. Um, of in het jaar, of weet ik veel, ja, you name it, uh, het is maar... Het is maar getalletjes dat ik nu even erop plak. Um, maar ja, dat is dus de, het grote verschil tussen rijk zijn en ja, welvarend zijn. Hè. Hoe lang kun je leven um, tot het moment dat je vandaag besluit om niet meer te werken? Um, het derde, een derde les is Mind Your Own Business. Dat zijn eigenlijk trouwens gewoon de titels van het... Um, van het boek, hè. <laughs> Die dat ik nu gewoon even er ook uit geplukt heb. Dus, mind your own business. Even denken. Wat heb ik hierbij opgeschreven? Ja, nou ga ik echt veel spieken. Um... Meer verdienen. Harder werken. Promotie krijgen. Ja. Oké, okay, dus. Inderdaad, meer verdienen, uh, dat zijn allemaal dingen. Hey. Wij, wij werken heel vaak en hard en goedkeuring van anderen. En we gaan steeds harder werken, hey, promotie krijgen. We klimmen de bedrijfsladder op. Uiteindelijk is dat allemaal goed en wel, maar het helpt u letterlijk 0,00 vooruit. Als jij uh, niet het geld gebruikt om effectief te investeren, maar enkel uw levensstijl te upgraden dan helpt u dat gewoon. Just geen hol vooruit. <laughs> dus je um, ge moet gewoon steeds harder gaan rennen. Die red race gaat zodanig in u kruipen. Want elke keer als jij meer verdient... en je gaat meer uitgeven... Um, je gaat meer schulden maken. Je koopt een groter huis, je koopt een schonere auto. Eh, nog zo'n ding. Um, mensen dan naar de bank gaan om te vragen... hoeveel kan ik maximaal lenen? Oh my god. Ik hoop echt dat je... En als je daar mega gelukkig van wordt, zeker doen. Hè. Maar effe, dat is echt vanuit een investeringsstandpunt niet slim. Want wat is het maximale dat ik kan gaan lenen? Oké, okay, dus hoe ver kan ik mezelf in het schuld steken? En hoe hard ga ik daar dan heel mijn leven eigenlijk voor moeten gaan werken? Dat is wat je letterlijk zegt. Hè. Um, hoe een groot huis kan ik kopen? Hoe een mooie auto kan ik kopen? Um, ja, hoe een luxe vakantie kan ik zo net betalen? En dat is allemaal goed, dan gaat je op luxe vakantie en dan kom je terug en moet je gewoon weer opnieuw beginnen. Je begint gewoon letterlijk elke keer opnieuw. En dat noemen we de rat race. En ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dat leven echt, dat je dat voor jezelf wilt. Um, want je kunt gewoon letterlijk nooit niet stoppen met werken. Je gaat het altijd moeten blijven doen. Um, ja, hier had ik een, 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 een zinnetje opgeschreven dat ik uit het boek gehaald had, dat had ik, want ik heb hier natuurlijk zelf mijn schriftje uh, bij liggen, want ik heb het boek al een keer voor mezelf ook samengevat, dat doe ik altijd als ik een boek lees, um, dan heb ik er een schriftje bij om wat notities te maken, dan, ja ik lees zoveel boeken en ik lees zoveel door elkaar ook, um, dat ik dat dan al, soms gewoon wat puntjes opschrijf, dat ik het beter onthoud. En dat ik nadien uh, ook gewoon nog beter weet wat ik eigenlijk juist allemaal gelezen heb. En uh, ik heb daar opgeschreven... Your home is eating you alive. <laughs> en dat is ook gewoon zo, wat. oh my god. Je moet zoveel afbetalen. En ja, dat geld zou je gewoon zo goed kunnen gebruiken om ook te investeren. Um, het boek zegt bijvoorbeeld ook... Allee, Robert Kiyosaki in het boek eh, zegt dan ook van ja, weet je, ik zie zodanig veel jonge koppels. Die gaan trouwen, ze kopen een huis, eh, ze krijgen kinderen en they get stuck. <laughs> they just get stuck. Ja, in een, een risicovolle financiële positie. Want ja, je... ineens overvalt het je ook gewoon dat je leven echt aan je voorbij gaat. Je bent zodanig hard aan het rennen. En heel vaak is het zo, het moment dat je kinderen krijgt, dat je dat beseft van, oh, ja, maar eigenlijk wil ik wel meer tijd met mijn kinderen, maar omdat je zodanig jezelf vastgezet hebt in de race, kun je gewoon niet anders als harder blijven werken, tenzij dat je echt gaat zoeken van, ja, hoe kan ik hier eigenlijk uitgeraken. En yeah, ja, they trap themselves into a lifestyle that will not let them get out. En ik denk dat je daar gewoon echt heel bewust van wilt zijn. En het is niet zo hè, dat ik nu zeg, oké okay, ja, um, je kunt daar op 1, 2, 3 uitgeraken. Dat, dat, dat is gewoon zo'n andere mindset shift dat je kunt maken van, wow, ik... Want eerlijk gezegd, en ik, nu ben ik even echt doodeerlijk, wij zijn hier nu anderhalf jaar mee bezig. En dat gebeurt niet vaak, maar heel af en toe overvalt mij het gevoel van, oh my god... Wat zijn we eigenlijk aan het doen? <laughs> um, gewoon even heel transparant en heel eerlijk. Want um, zoals ik net al zei, het is best een, een ander pad. Heel de kudde van alle mensen dat het anders doen, dat het gewoon normaal doen. Eigenlijk zoals we het geleerd hebben. Ja, wij slagen af. En heel af en toe is dat zo'n gevoel van... Oei, um, en zonder het, los van het feit dat ik echt 100% vertrouw, uh, dat alles goed komt en dat je altijd krijgt wat je nodig hebt en dat je juist op het moment bent waar dat je moet zijn, uh, is dat gewoon ook echt een gedachte waar ik me heel bewust van ben, dat die heel soms oplopt. Maar dan is het wel aan mij om te kijken van, oké okay, ja, van waar komt die gedachte? Oké okay, ja, ik, ik, ik vind dat mega logisch dat ik die gedachte heb. Want je bent, ik ben 25 jaar geconditioneerd geweest... geweest onbewust en bewust, dat ik heel hard ga moeten werken voor mijn geld, dat ik heel hard ga moeten werken voor alles wat ik zo graag wil, dat het leven um, ja, gewoon goed is voor de mensen, dat er iets voor over hebben en op zich allemaal goed en wel, maar nu draaien wij dat 180 graden om en ja, denk 95% van de tijd gaat dat echt keigoed en denkt dat, ja, ja dat, dit is het en eh, en heel af en toe komen er gewoon gedachten voorbij, um, Waar ik dan soms ook van denk van, wow, oh my god, this shit is real. <laughs> um, maar los daarvan ja, ben ik gewoon wel heel blij met dit pad. En uh, ja, is het allemaal gewoon best wel uh, spannend ook voor ons. Uh, dus ja, dat was even transparant. Hoe dat, dat soms ook bij ons gaat. Je moet niet denken dat, oké, okay, ja wij kiezen dat nu en dat is allemaal goed, hè. Um, maar dat wil niet zeggen dat er bij ons soms eens niet even gedachtes op de proppen komen van oh my god, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Uh, want die zijn er uiteraard wel. Dus als jij die ook hebt, niet erg, helemaal niet erg. Uh, maar gewoon jezelf al bewust zijn van die gedachten dat je hebt en daar dan niet aan toegeven. Dat kunnen omdraaien van alles komt goed. Ik, ik heb letterlijk alles in mij om dit te gaan doen. Ik krijg altijd wat ik nodig heb, op elke moment, dan kun je terug in het vertrouwen stappen. Uh, en dat is exact natuurlijk wat wij ook doen. Uh, even denken, ja, les 4 gaat eigenlijk over de ja, geschiedenis een beetje van de taksen en de belastingen en ja, het, de kracht van een bedrijf te hebben. Um, heel kort is het eigenlijk zo, het is het, uh, in het boek wordt het, het Robin Hood principe genoemd. Um, dat was eigenlijk zo, heel vroeger waren er geen belastingen. Die belastingen en die taksen hè, zijn ingevoerd. Dat was een wet waar dat mensen dan voor konden gaan stemmen. En eigenlijk uh, was dat een beetje bedoeld om de rijken te straffen. En mensen dat meer verdienen, moeten meer belastingen betalen. En uh, vooral de armen hebben heel hard voor die wet gestemd. Dat is er uiteindelijk doorgekomen, want de rijken betalen ook meer belastingen vaak. Uh, hoe meer, hoe, hoe, uh, meer dat jij verdient, hoe harder dat jij belast wordt, is nu nog steeds zo. Um, maar wat heel hard in uw gezicht terugkomt, is natuurlijk dat uh, de rijken altijd een way out vinden. Dus die vinden altijd wel een manier, omdat ze heel vaak ook heel creatief zijn... Hè. Um, en niks illegaal. Hè? Gewoon echt, ah ja, oké. Okay. Als ik par als particulier een bepaalde handeling doe, dan betaal ik zodanig veel belastingen. Oké, okay, dan ga ik er gewoon een bedrijfsvorm van maken. Um, en een bedrijf, ja, dat kan echt super simpel zijn. Dat is maar gewoon een papier, hè uh, vaak. Dus bedrijven eh, en mensen, dat, um, ja, wacht, hoe moet ik dat nou zeggen? Um, Snap je wat ik wil zeggen? Want hoe harder dat jij werkt, hè, bijvoorbeeld in loondienst of zelfs als zelfstandige, kan dat ook zijn. Um, je wordt heel hard belast. Hè. Um, en het moment dat je gaat investeren, dat zijn allemaal dingen... Ik, ik denk dat er binnenkort misschien wel wetten gaan aankomen. Hè, dat je ook gaat belast worden bijvoorbeeld op huurinkomsten. Want dat is allemaal niet op dit moment. Maar snap je? Dus de, de rijken verzinnen er dan wel zodanig iets op dat ze op andere manieren geld verdienen waar ze bijvoorbeeld heel weinig op belast worden of niet belast worden. Um, dus eigenlijk zijn het vooral de armere mensen of de middenklasse dat gestemd hebben voor die wet. Maar het bijt nu eigenlijk heel hard zelf. Want als je in loondienst bent... En oh, dat, heb ik nou niet, dat heb ik niet in mijn bestandje geschreven, maar ik kan me nog wel zoiets herinneren. Dat in het boek Richard Dad dus rijk op haar pa, dat het ook stond. Hoe harder dat jij werkt, hoe meer dat jij belast wordt. En uh, als je gaat uitrekenen hoeveel dat je aan belastingen betaalt, ga je van januari tot en met april of mei, ga je eigenlijk letterlijk werken voor de overheid. En de rest moet houden. Dus het <laughs> helft van het jaar, of, of toch een, een groot stuk van het jaar, ga je eigenlijk niet eens werken voor jezelf. Maar ja... Voor de belastingen. <laughs> maar zoiets stond er... Ik, ik kan het niet meer helemaal zeker zeggen. Van, van wanneer tot wanneer dat je eigenlijk gaat werken voor de overheid. Um, maar dat is dus wel degelijk zo. Um, dus ja, dat is best wel zuur. Als je er zo naar kijkt. Want je, gewo je wordt gewoon echt super hard ja, genaaid als je heel hard werkt. Um, dus dat zit niet helemaal juist in elkaar, denk ik. En dat is natuurlijk ook de grote reden waarom dat wij het anders doen. Um, even kijken, hè. <laughs> ja, ik had daar ook nog opgeschreven, lol. Dat is eigenlijk een quote vanuit het boek. Uh, Each dollar in my asset column was a great, a great employee. Zeg je dat zo? Employee? Werknemer. Ja. Each dollar in my asset column was a great employee. Working hard to make more employees. Dat klinkt net zo raar als ik dat zeg. Ik weet niet of dat juist is. Maar je zou wat ik zeggen. Working hard to make more employees and buy the boss a new Porsche. Dus eigenlijk, ja, iedereen dat heel hard aan het werken is, daar kunnen we er meer van aannemen. Die moeten allemaal nog harder werken. En daarvan kan de baas een nieuwe Porsche kopen. En dat is heel vaak hoe het gaat. Hè. Als, je nu, als je nu in een bedrijf werkt en totaal niks mis mee hè, maar als je kijkt naar je bazen, daar zit een heel groot verschil in. Um, niet per se in wat auto dat ze rijden of weet ik veel wat, maar dat is wel... En dat is zonder een oordeel te hebben, maar als je objectief daarnaar kijkt, is, komt dat wel heel vaak voor. Ik heb nu in drie verschillende bedrijven gewerkt en eigenlijk kan ik wel beamen, dat, in, dat is puur uit ervaring hoor, is dat wel zo... Um, dat in alle drie de bedrijven dat de bazen met een hele mooie oud wil werken en dat die in een chique kostuum komen werken. Dat is eigenlijk wel een beetje zo. Uh, los dat dat misschien een vooroordeel is, dat dat altijd zo hoeft te zijn. Het uh, eigen ervaring is dat bij mij zo wel geweest. Uh, maar ja, goed voor hun uiteindelijk. Um, iedereen kan, zo, uh, kan hun positie innemen. Het is maar wat dat je voor jezelf kiest. Hè. Um, als jij nu rekken staat te vullen en je wilt dat niet, jij hebt zelf wel de keuze om het anders te gaan doen, maar je moet ze alleen wel maken. Dus als jij de baas met de Porsche wilt zijn, dan zullen we daar ook wel iets voor moeten doen. Um, maar voilà, dat was eigenlijk les 4. Les 5 is even doorscrollen. Um, ja, Het is nu niet zo'n mega spontane podcast, maar ja, je kunt er wel tegen denken. Uh, ja, Een samenvatting van een boek, daar kan ik nu niet, um, dat heb ik nu niet helemaal in mijn hoofd ge geprint, wat ik dan wou zeggen, dus dan lees ik het een beetje aan bij dat mag. Uh, mm -hmm. uh, Let 5 is rijken investeren hun geld. Uh, en eigenlijk is dat al uh, een stukje. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Dat is mij al een stukje. Uh, les 1. Rijken werken niet voor hun geld. Geld werkt voor hun. ja 5. Rijken investeren in hun geld. Dat is eigenlijk wel een klein beetje hetzelfde. Maar, uh, de belangrijke les dat daarin zit is... Sometimes you win. And sometimes... Vul maar aan. <laughs> nee, you lose Nee, nee. Sometimes you learn. Uh, dus... Heel veel mensen, de grootste, ik denk de grootste reden waarom dat de meeste mensen eigenlijk arm zijn of middelklasse zijn, is omdat ze in het leven staan um, en, en, en uh, bang zijn om te verliezen. Dat mensen niet spelen om te winnen, maar dat ze heel bang zijn om alles te verliezen. Um, en dat is eigenlijk kei jammer, want als je... Echt zou kijken, want wat heb je uiteindelijk echt te verliezen? Zoals ik dit dus straks ook al zei, um, welk risico neemt je uiteindelijk als je niks doet? Dat je heel je leven op dezelfde plaat blijft? Uiteindelijk is dat is toch het grootste risico, toch? Um, dus sometimes you win, sometimes you learn. Um, en ja zeg vooral nooit, hey, ik... Um, ik kan dat niet betalen, of ja, dat kan ik niet, of... Um, ja, dat is niet voor mij weggelegd, maar kijk vooral hoe dat je wel iets kunt. Hey, kijk naar je opties, kijk naar je mogelijkheden, kijk naar mensen die het al doen, kijk wat je ervan kunt leren. Um, ja, er gaat eigenlijk geen maand voorbij waar ik geen cursussen koop. Er gaat echt letterlijk, ik kan me niet herinneren dat ik nooit... Dat ik een maand geen cursus gekocht heb. Ik investeer zodanig in mezelf ook, in mijn kennis. Omdat ik gewoon weet wat dat aan mij op termijn gaat opleveren. En hé, weet je weet, ik heb nu zelf een online cursus gemaakt. Je kunt altijd instappen. Maar um, dat zijn gewoon letterlijk uw eerste stappen. Ik pak u letterlijk bij de hand. Hè. Um, en dat is ook iets wat ik heel graag zelf heb. Uh, dus ik heb eigenlijk mijn online cursus zodanig gemaakt. Hoe dat ik hem eigenlijk zelf heel graag zou uh, willen. Omdat als ik een cursus koop van iemand die mij dan iets leert, dan wil ik ook effectief bij de hand genomen worden. Uh, nu, vorige maand had ik een cursus gekocht om uh, te leren hoe dat je uh, in NFT's kunt stappen, want ja, ik, ik wil dat dan allemaal wel doen. Uh, maar ik, ik begreep helemaal niks aan die markt. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, ik wil iemand dat mij daar gewoon uh, uitlegt. En waar dat ik dan eigenlijk niet te veel tijd mee verlies. <laughs> um, want ja, ik heb het best wel druk, voltijds de job investeren, uh, een eigen bedrijf. Eh, Mission by Rika, de podcast elke week, uh, op Instagram actief zijn. Ik vind dat mega tof allemaal. Maar ik heb geen tijd om uren te scrollen op... alleen of ik wil vooral geen tijd maken. Iedereen heeft dezelfde 24 uur. Uh, ik wil vooral geen tijd maken om YouTube af te scrollen naar gratis content. En gratis, sorry shit. Want dan kun je zo kinderd video's kijken, oh een half uur, oké. Okay. En dan uiteindelijk na die video ook okay, ja, wat heb ik nou eigenlijk geleerd? Um, sommige zijn heel interessant, sommige totaal niet. Je komt er pas achter dat je hem gekeken hebt. <laughs> dus ik vind dat echt een waste of time. Dus ik ben echt heel snel van, oké, okay, ik wil dat leren. Ik wil die nieuwe skill leren. Oké, okay, ik koop een cursus. En voilà. Dat gaat bij mij heel snel. Ik hoef daar niet echt hard over na te denken. Um, maar ik hou er gewoon enorm van om ja, mezelf zodanig te ontwikkelen, um, omdat ik gewoon weet wat dat oplevert. Um, dus ja, even kijken. Uh, bum bum bum. En omdat ik gewoon echt heel hard denk... Um, ik ben niet bang om te verliezen, want ik ben hier om te winnen. Ik speel dit leven echt wel om te winnen. En niet wat als, of ja, als dit niet goed gaat, dan... Uh, zo wil ik er echt niet in staan, want waarom, waarom zou je er überhaupt zo aan beginnen? Dan verlamt u dat en doet je helemaal niks. Um, dus ja, ik ben echt wel, ik ben hier om ervoor te gaan. En ik hoop jij ook, als je het nu nog aan het luisteren bent. Yay! <laughs> Oké, okay, les 6. Work to learn, not to earn. Wat wil het zeggen? Werk om te leren, niet om te verdienen. Um, we worden ja, geleerd om. Uh, Heel hard te werken voor geld. Er is... Dat staat in het boek. Um, er is maar één tool om geld te verdienen. En dat is heel hard werken. Oh my god, joh. die Jolie nou weer te huilen? Die mist me echt. <laughs> en nu ben ik echt een lange podcast aan het maken. Oh, germe die dame. Ik ga er zelfs mee wandelen. We gaan naar het bos. Ja. Uh, <laughs> Oké, okay, dus we worden aangeleerd dat er eigenlijk maar één tool is om geld te verdienen. En dat is heel hard werken. Um, uh, er is een grappig zinnetje uit, de, uit het boek. Waarin staat dat job staat voor just over broke. <laughs> en daar staat dan zo bij. Workers work hard enough to uh, not to be fired. En owners um, pay just enough so they won't quit. Uh, en ik denk dat daar echt een heel grote waarheid in zit. Maar dus, sta vooral in je job... Um, om iets te leren en niet per se om te verdienen. De moment dat je deze mindset shift kunt maken. En dat je zoiets hebt van, oké, okay, ja, ik ga het anders doen. En jij bent bijvoorbeeld nu nog in loondienst. Uh, I get it, want ik zit daar zelf ook. Uh, vind ik helemaal prima voor deze moment. ben er wel aan het uitstappen, jij. Want ik ga minder werken. Um, vanaf, ja, dan... Uh, ja Eigenlijk vanaf nu, maar ik heb nu een week vakantie. En dan de week erna begin ik minder te werken. Um, maar ik ben daar wel, ik ben mega dankbaar dat ik eigenlijk die job heb. Ook al kan het me soms wel eens overvallen dat ik denk, tju, ik zou eigenlijk liever echt volledig voor mezelf werken. En I know, dat komt. Um, en dat is oké okay dat dat nu nog niet zo is. Maar ik ben vooral heel blij dat ik die job eigenlijk nu kan doen. Hè. Um, dat dat mij zekerheid geeft, dat dat mij een bepaalde rust geeft. Dat ik mijn uren weet en dat ik daarbuiten buiten gewoon aan mijn eigen bedrijf kan werken. Dus um, leer werk om te leren en, en kijk ook wat je op je job van nieuwe skills bijvoorbeeld nog kunt leren, hè. Um, ja, voilà. Even kijken. Pum, pum, pum. ja Dus dat waren de zes lessen uit het boek. En dan hadden we ook nog eh, de obstakels. En um, ja, hoe dat je nou eigenlijk just, just, uh, juist begint. Dus um, het grote verschil... Ja, ik kan nu eens even drinken, uh, Want we zijn hier ook al weer 40 minuten verder, hè. Mm. Oké, okay. dus het grote verschil tussen rijk en arm is hoe dat ze omgaan met angst en belemmerende overtuigingen. Zoals ik daarnet al zei. Want hey, weet je, ik, ik, uh, ik overloop het boek, ik, saam, ik vat het boek een beetje samen, maar ik geef ook gewoon dingen vanuit mijn eigen ervaring. Um, belemmerende overtuigingen, angsten, um, ja... Ze zijn er bij mij. Oké okay, jongens. Uh, <laughs> zoals ik daar net al zei: 95% van de tijd ben ik helemaal. Woe! <laughs> en heb ik keihard zin in alles wat ik doe? Vind ik alles superleuk? En er zijn heel af en toe momenten. Um, ga ook heel vaak gepaard met de fase van de cyclus waar ik in zit. Uh, dat de moment dat ik bijvoorbeeld ongesteld moet worden of zo. Um, ja dan zijn er echt heel vaak wel, en ik, ik weet dat ook, ik ben mij daar heel hard van bewust, uh, dan zijn er vaker momenten waar dat ik uh, ja, wel eens denk van, huh, wat zou ik dan doen? Hè? Zoals ik daarnet al zei. Maar dan is het ook gewoon aan jezelf om dat te herkennen en te denken, nee, oké, okay, de gedachten mogen er zijn, ik merk ze op, maar ik ga er vervolgens eigenlijk niks mee doen, want ik draai ze om en ik ga kijken hoe dat ik dan de stap maak van, oké, okay, wat is er nodig om nu terug in het vertrouwen te stappen? Want ik voel aan alles en ik weet en ik zie en ik ervaar dat wij verschillende stromen opbouwen. Dus je moet, denk ik, vooral kijken um, hoe dat jij met angst omgaat en hoe je met belemmerende overtuigingen omgaat. Eh? Um, de pijn van geld, eh? een aantal puntjes standen daar nog bij zijn. in het boek. Uh, de pijn van geld is uh, bij heel veel mensen... De pijn van geld verliezen, wil ik zeggen, is bij heel veel mensen groter dan de joy, dan het geluk. Of van de, ja, van de joy, van um, rijk zijn. En dat, dat is echt, ja, zoals ik daarnet al zei, ik ben hier echt om te winnen. Play to win, in de plaats aan dat je speelt om niet te verliezen. Er zit zo'n gigantisch groot verschil in. Ook in energie, in hoe jij erin staat. En of dat je naar overvloed kunt kijken, of dat je overvloed kunt voelen, ook al zit je letterlijk in exact dezelfde situatie, dan heb je altijd een keuze om ergens een tekort mindset, een tekort te voelen, of dat je overvloed voelt, of dat je juist, zoals bijvoorbeeld een glas is altijd half leeg of altijd half vol. Ja, exact, eigenlijk een beetje dat, maar dan wat groter gemaakt en een beetje complexer. En yeah, ja, everyone wants to go to heaven, but no one wants to die. En dat is eigenlijk... Hoe dat ik ook wel heel vaak ervaar. Uh, en dat hoort je heel vaak aan de zinnetjes dat mensen zeggen. Hè? Maar ja, dat zou ik ook wel willen. Punt. <laughs> oh, hell no. Ah, als je iets wilt, hè, Dan moet je daarvoor gaan. Eh... Uh... <laughs> En dat is eigenlijk hetgeen dat heel veel mensen tegenhoudt. Eh? Everyone wants to go to heaven. Eh, iedereen wil wel van alles, but no one wants to die. Ja, de weg er naartoe is niet. De mens op de top van de berg is daar niet op gevallen. Hè? <laughs> um, ja, voilà. En, um, dus eh, play to win. De pijn en de angst eh, om, om geld te verliezen of om iets te verliezen is gewoon heel vaak bij mensen groter. Um, ja, en de kans om, om iets te verliezen, dat verlamt u echt enorm hard. En zo gaat je dus nooit winnen. Dus het grote verschil tussen arm en rijk is hoe dat ze met hun angsten omgaan. En hoe dat ze met hun belemmerende overtuigingen omgaan. En ja, een ander ding is dat heel veel mensen bekritiseren in de plaats van iets te analyseren en heel snel een conclusie trekken van oké okay, ja, hey, bijvoorbeeld als jij nu op dit moment weinig spaarcentjes hebt uh, dat kan en dat kan om allerlei redenen zo zijn um, laat dat even zijn wat het is, je bent hier nu um, en kijk een keer hoe dat je dan ook vanuit hier verder kunt want het heeft geen zin om daarin te blijven hangen. Dat helpt u gewoon niet verder. Oké, okay, er zijn mensen die financieel vrij zijn. Hoe hebben ze dat gedaan? Welke route hebben zij bewandeld? Um, ja, en in de plaats van iemand te bekritiseren analyseert een keer hoe iemand het doet en leert daarvan. <laughs> heb ik ook gedaan, doe ik nog steeds, zoals ik daarnet al zei. Ik koop er gaat geen iemand voorbij of ik koop niet eens een cursus. En ik wil niet zeggen dat dat de way to go is, hè. dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar ik moet wel zeggen, door zodanig met mezelf aan de slag te gaan, zodanig uh, te gaan voor wat ik heel graag wil, er ook gewoon achter te komen wat ik wil, en, ja, al in te gaan, want dat is letterlijk wat ik echt keihard toe 101%, denk ik. Um, dat maakt dat ik nu ook wel hier zit. <laughs> dus, um, ja, analyseren in de plaats van bekritiseren, jongens. Um, wacht, nog een puntje. Superdruk zijn is een vorm van luiheid. <laughs> uh, heb ik niet geschreven, hè? Dat staat in het boek. <laughs> um, ja, je denkt heel vaak dat je vooruit gaat in het leven, maar je steekt jezelf alleen maar in de schulden. Ik ben eigenlijk vooral aan het lezen wat ik vertaald heb vanuit het boek. Hè. Um, heel veel mensen zijn bezig met tijdsverdrijf en afleiding, maar niet met waar het om draait. Dus super druk zijn met van alles. Um, ja, dat is eigenlijk echt een vorm van luiheid, want dat is niet moeten feesten, niet moeten aangaan waar het echt om draait of waar er pijn zit. Uiteindelijk um, is het op zich niet erg. Je wordt niet aangeleerd om alles uit je leven te gaan halen. Je wordt eigenlijk geleerd van, ja, weet je, jongens, doe maar normaal. Hè, zoals ik daar straks zei, get a safe job, security, eh, uh, veiligheid, geen risico's nemen. Um, en je wordt niet... Ja... Oei, oh, dat ding begint echt even lawaai te maken. Je wordt niet aangeleerd om... Alles eruit te gaan halen. Maar, en dat vind ik wel tof. Als je nu nog steeds aan het luisteren bent, uh, ja, mega tof eigenlijk. Want dat wil echt zeggen dat je echt een van de weinige mensen bent dat hiermee bezig is. En daar mocht je echt wel even credits voor nemen. Um, ja, vind ik super, super leuk. Um, er wordt heel hard aangeleerd ook. A greed and desire. Um, dus, dus dat hebzucht of, of verlangens hebben om het beter te willen, dat dat niet goed is, dat dat slecht is. Um, of dat er toch vaak commentaar op komt. Hè? En eigenlijk, um, je onderdrukt gewoon letterlijk je succes, je rijkdom en je geluk met een schuldgevoel. Want mensen proberen je... Of, of ja, de maatschappij, het is niet iemand in het... Um, in het specifieke, maar dat is zowel wel de algemene tendens. Ik heb het zelf ook wel een beetje ervaren. Hè. Je wordt zo'n beetje met een schuldgevoel ja, aangekeken. van, alleen wilde jij nu nog meer, maar je hebt het toch En Moet jij nu nog meer willen? Uh, en dat houdt je gewoon keer tegen. En dat is echt pure zelfsabotage. Als je dat ook ja, de overhand laat nemen. Want uiteindelijk, je mocht alles hebben. Daarvoor ben je hier. Het is de bedoeling dat, het, dat je leven leuk is. En ja, de moment dat jij dat schuldgevoel voor, voor een beter leven hebt. Het is niet omdat jij nu bijvoorbeeld een 9 to 5 werkt, waar dat het wel oké okay is. Maar eigenlijk wilde jij, weet ik veel, ja alle tijd met je kinderen, weet ik veel, de wereld gaan rondreizen, gaan wonen op een zonnige plek, uh, een boerderijken starten, weet ik veel. Hè, uh, meer tijd met je vrienden, met je familie. Alles kan, maar het feit dat je gewoon meer wilt betekent niet dat je niet dankbaar mocht zijn met waar dat je nu bent. Hè. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Um, en, en je moogt echt wel verlangen naar, naar alles wat je zo graag wilt. Dat mag er gewoon zijn. En zonder schuldgevoel dan ook liefst ook. Want het is niet omdat iemand anders minder heeft dat je het niet beter mocht hebben. Nee, je houdt jezelf. Als je dat echt voelt, je, je wordt er zelf niet beter van om je te vergelijken met iemand die minder heeft. Want ja, dat schuldgevoel... Zorg er dan voor dat je niet in actie komt en dat je blijft waar dat je bent. En dan is je leven oké, okay, maar niet fantastisch. En daar is het echt wel te kort voor. Ja, um, yeah, en do what you feel in your heart to be right. You'll be criticized anyway. <laughs> en dat is natuurlijk ook zo. Hè. Gewoon uw goesting doen, jongens. Gewoon echt uw goesting doen. Uh, pay yourself first. Die heb ik ook al eens behandeld. Dus je gaat kort zeggen... Dat, ik denk dat hij in aflevering 2 was. Hè, dat ik Richie uit Boredet er ook eens bij gehaald heb. Uh, maar dus pay yourself first. Ja, dat is natuurlijk het principe dat mij zover gebracht heeft. Um, ons eigenlijk... Om altijd te sparen aan het begin van de maand. En niet als er nog iets overblijft aan het einde. Want dan, als je een dure maand hebt, dan spaart je in verhouding veel minder. Als je altijd consistent en gedisciplineerd spaart aan het begin van de maand, dan kun je concrete doelen gaan halen. Want bijvoorbeeld voor je plannen, hoeveel geld heb je daar dan voor nodig? Dan kun je een plan maken. Oké, okay, ik verdien zoveel in de maand. Zoveel heb ik daar dan voor nodig? En dan kun je een concreet plan maken, maar als jij gewoon daar niet mee bezig bent, dan gaat het leven ook maar gewoon gelijk dat gaat. Uh, dus je moet er wel ja, bewust mee bezig zijn. Uh, en ja, leer nieuwe skills. Dat is echt een zo gigantisch onderschat principe. En ik merk dat zelf ook, hè? want soms lijkt het of dat het niet snel genoeg kan gaan. En als ik dan terugkijk wat ik in een jaar tijd allemaal gedaan heb, denk ik, oh, wow, dat is eigenlijk zot. Um, leer nieuwe skills. Word elke dag dat mini beetje beter. Succes isn't overnight. It's when every day you get a little better than before. Elke dag een klein stapje. En over een jaar ben je eigenlijk onherkenbaar. Omdat je elke dag... Bekijk, dat eens een zaadje hè, dat je water geeft. Je plant een zaadje. En elke dag geef je dat zo'n klein beetje water. Een klein beetje zonlicht. Een klein beetje liefde. En over een jaar staat er een mooie boom. <lacht> en je ziet dat soms niet echt groeit En je denkt, allee, aan. Maar als je dan terugkijkt na een jaar, denk je echt... Wow, zot. Um, heb ik ook ergens iets gehoord? Ik denk in een de podcast van Michael Pilarzek. Uh, heb ik heel lang heel intens gevolgd. Boeken gekocht, cursussen van hem gekocht. Uh, even denken hoor. Uh, wat had hij nou toch gezegd? Geoverschat nee, ge wat dat je in een jaar tijd vaak kunt doen. Dus je denkt dat je heel veel kunt doen op een jaar tijd. Is ook zo, ze. Um, maar we overschatten dat vaak. En we onderschatten vaak wat dat we in vijf jaar kunnen doen. En dat denk ik nu ook wel echt. Dat heb ik zelf ervaren. Al wel dat ik nu na een jaar terugkijk en denk... Wat de hel? Allemaal zotte dingen dat ik allemaal gedaan heb. Gedurfd heb. Uit de comfortzone gegaan ben. En wat de hel? Ja, echt. Sorry, dat is vloeken zeker. Dat... Mag ik? Ja, ik mag het. <laughs> ik ben zodanig uit mijn comfortzone gegaan. En dat, is echt, dat heeft me zodanig veel opgeleverd. Ehm... Um, ja, super tof. Uh, alright dan zijn we aangekomen bij het laatste stukje. Getting started. Um, en daar moet ik eens even kijken. Hè. Um, find your reason. Mm. Even joh, Ik ben hier al bijna een uur aan het spekken. <laughs> getting started. Dus find your reason. Dus, ah ja, dat is leuk Ik ga vertellen wat ik een jaar en een half geleden heb opgeschreven. Wel, want ik heb dus dat boek uh, anderhalf jaar of zo terug heb ik dat gelezen. Het was december 2020 was dat. We gingen eigenlijk naar Amerika gaan. kon niet doorgaan, want ja, corona. Um, en we zaten twee weken thuis. Wel, toen kwam het boek Rich Dad Poor Dad, waar dat ik eigenlijk al een jaar van op de hoogte was, dat ik eigenlijk dat boek wou lezen. Ik kwam daar niet toe, want het was voor mij nog geen tijd. Op die twee weken tijd heb ik dat volledig uitgelezen. Ik denk dat ik het zelfs twee keer gelezen heb. Ik heb het samengevat. Ik ben... Helemaal al ingaan. Ik heb me direct ingeschreven voor nog een andere cursus en nog een. En ik. <laughs> ja, als je het voelt, dan voelt je het. Um... En zo is een bal gaan rollen. Maar wat ik toen heb opgeschreven, ik ga het u voorlezen. Hè? Find your reason why. Dat moest je opschrijven once en don't once. Dus je moet heel goed weten wat je wilde eigenlijk en wat je niet En bij mij was dat bijvoorbeeld zo. Um... Ik, schreef, ik heb geschreven, ik wil graag mijn eigen tijd kunnen indelen. Ik wil mijn eigen bestaan kunnen invullen, vrij zijn om te reizen waar en wanneer ik wil. Als er eventueel later kids komen, wil ik de mogelijkheid hebben om ze, om ze te kunnen opvoeden zonder red race stress. Ik wil vooral genieten en vrij zijn. <laughs> Het is wel een beetje schattig eigenlijk. Ja, als ik dat zo zelf teruglees, denk ik... Ha, grappig. Komt ook eigenlijk uit. <laughs> um, dus, en dan de don't want. Um, daar heb ik geschreven. Ik wil um, niet voor een baas werken. Ik wil niet... Um, het 9-to-5... Het uh, 9-to-5. <laughs> ik wil niet het 9-to-5... <laughs> uh, principe. Ik wil niet van 9-to-5 hoeven werken. Um, want dat systeem werkt niet voor mij. Dat is eigenlijk wel grappig. Want ik heb daar uh, een podcast over opgenomen. Echt letterlijk de vorige podcast. Dus als je zoiets hebt van... Oh, dat 9-to-5 principe. Uh, contraproductief. Uh, ik heb een aantal productiviteitstips voor u, uh, dus ga zeker de vorige podcast ook een keer luisteren. Als je hem nog niet geluisterd hebt, die is niet zo lang als deze. <laughs> Geen paniek. Um, ik wil niet 9 to 5 werken. Um, ik wil niet maar net genoeg geld overhouden. Ik wil niet um, ja, een gehaast leven, druk te hebben, maar vier weken op vakantie kunnen en het gevoel hebben dat ik aan het overleven ben. Dus dat heb ik opgeschreven bij Don't Want. Dus het is heel belangrijk om te weten wat je wilt, maar ook heel belangrijk om te weten wat je niet wilt. En op deze moment, als jij nu zoiets hebt van, weet je, ik zit eigenlijk in een um, situatie, ik ben daar niet blij mee, ik wil iets anders, bent dan ook even echt, en dat kan heel moeilijk zijn, maar bent u zelf zo dankbaar dat je deze podcast luistert, bent jezelf zo dankbaar dat je op deze moment zoiets hebt van, oké, okay, het contrast dat ik nu ervaar, dat is misschien niet fijn, maar dat is wel nodig. Je hebt dat nodig om in actie te komen, om stappen te gaan zetten naar wat je wel wilt. En zonder dat jij je jezelf nu op deze moment misschien slecht zou gevoeld hebben, of ge... Allee, de... de, de um... Gedachten hebt van: Oh, ik wil het eigenlijk toch nog anders en het kan nog beter. Zonder die gedachten, zonder dat gevoel van: Hmm, matig, zouden ook die eerste stap nooit zetten. Zouden deze podcast misschien niet eens aan het luisteren zijn. Dus geef jezelf ook een beetje credit daarvoor. Um, je bent echt bij de ja, paar procent van de hele wereldbevolking dat letterlijk ja, hiermee bezig is. Dat is ook helemaal oké. Okay. Maar uh, door het feit dat jij op dit moment denkt... Er zit nog meer in mij. Er kan nog meer. Let's go. Dan is er de power of choice. Je dagelijkse keuzes. Alles komt eigenlijk een beetje terug. Hè? Je hoort het nu. Je dagelijkse keuzes. Ik heb net ook al gezegd, elke dag een klein stapje. Een klein beetje water geven aan dat, aan dat zaadje dat je geplant hebt. Maar dat is echt zo. Jij kiest. Man, echt. Hier zit zodanig veel in. En nu ga ik even... Um, mijn eigen cursus promoten, hè. Ik, um, we zijn er bijna een uur aan het spekken en ik denk echt, als jij nu voelt dat je meer uit je leven wilt halen, dat je echt gewoon zoiets hebt van tu ik wil hiermee aan de slag gaan, um, ik heb een online training gemaakt, vijf modules, hij noemt de out of the box <laughs> online training. Waarbij dat je je ideale leven, je wildste dromen, je passie en je levensstijl, dat je zo graag wilt, dat je die helder krijgt. Want het is niet normaal dat je hier eigenlijk ja, nog nooit over nagedacht hebt. Je wordt zodanig in een systeem gepropt. Doe maar normaal, dit is hoe het gaat en volg maar gewoon, dieren. Maar alles is mogelijk en daar wil ik je gewoon echt heel bewust van maken. Je leert ook. De mindset om volledig en vol in dat vertrouwen al in te kunnen gaan. Je leert een liefdevollere relatie opbouwen met geld. Uh, je weet hoe dat je eigenlijk financieel vrij kunt worden. Je weet hoe dat je financiële vrijheid kunt bereiken. Je wordt een master over je financiën. En je kunt de vier stappen voor een complete verandering op elk vlak gaan toepassen. En je begrijpt hoe dat je... Het is een heel ambotremse... Hoe dat je door middel van de wet van de aantrekking alles, maar dan ook alles naar je kunt toetrekken, dat je alles manifesteert wat dat jij zodanig graag wilt. En dat allemaal voor echt eerlijk, en dat voel ik nu ook wel heel hard, voor echt een belachelijk lage prijs. Ehm um... Ik ben er soms niet goed van dat ik dat voor die prijs aanbied. En dat ik zelf nog korting geef, maar ik denk echt... Bij mij is dat dus niet om het geld te doen, ik wil gewoon echt... En dat is de mission. En de missie van Mission by Rika is gewoon om je potverdikke wakker te schudden en uit je ogen open te doen om te kijken in welk systeem dat je bent opgegroeid en oh my god, los te komen en die patronen te doorbreken. Want jongens alles is mogelijk. Want als ik dat kan, echt, ik kom uit het, het meest normale gezin, waar dat het de tendens was om super hard te werken en gewoon echt het normale leven en niet te veel te willen en weet ik veel. En als ik mijn dromen kan waarmaken, dan kan ik u alleen maar zeggen, damn, je moet alleen maar kijken naar hoe dat iemand het ook doet, daarvan leren en echt er gewoon voor durven te gaan. Want ik denk dat het misschien ook nog wel dat is. Um, wat als het wel lukt? Wat als het wel mogelijk is? We zijn vaak bang dat we het niet kunnen bereiken. Onze dromen, ons droomleven. we hebben daar soms zo'n schrik van. Wat als het niet lukt? Maar draai het een keer om. Soms ben je misschien, weet je, soms ben je misschien bang voor wat als het wel lukt? Wat als jij wel alles kunt bereiken wat je zo graag wilt? Ik denk dat dat angstaanjagender is. Dan dat het niet zou lukken. Ik ben daar soms oké. Okay, uh, Hé, hey, de droom dat wij hebben, dat ga ik nou niet helemaal vertellen. Maar heel af en toe moet ik mezelf even echt knijpen en denken: oh my god, dat wij dit echt doen. Dat ik hier op deze moment letterlijk een podcast zit op te nemen voor Mission America, Dat ik op Instagram dingen aan het delen ben. Dat ik dagelijks, wekelijks berichten krijg van mensen dat ze het zo leuk vinden om mij te volgen. Um, dat ze het heel inspirerend vinden, dat ze me dat podcast leuk vinden. Um, een half jaar geleden ben ik hiermee gestart met het idee van weten, we gaan het wel zien. Als er niemand luistert, ja kijk, dan heb ik het toch maar geprobeerd. Als niemand mijn cursus wilt kopen, ja kijk, dan heb ik het toch maar geprobeerd. Whatever. Um, ik ga het gewoon doen en ik zie het wel. En dat is exact de mindset waar je mee wilt starten. Want... Wat als alles mogelijk is. Jongens, het leven is een ene grote speeltuin. <lacht> maar dat is best wel freaky. Want wat als het echt kan? Wat als het echt kan? Daar, daar word ik soms ook nog wel voor uh, van mijn sokken geblazen. Want oh my god, ik doe het. En ja, dat is soms best onwerkelijk. En dan ben ik gewoon mega dankbaar. En ja, zielsgelukkig dat ik het gedurfd heb. Mezelf heel dankbaar dat ik het dat je gewoon die stap durven zetten hebt. Dus als jij bij je handje genomen wilt worden, en dat bedoel ik echt hoor, want ik heb dat zelf ook graag, als jij stap voor stap dit proces een keer echt wilt doorlopen, gun het zelf om u in te schrijven. Je kunt altijd instappen, maar gun het zelf om die verandering gewoon te gaan waarmaken. Um, want ja, waarom zou je dat niet doen, hè? <laughs> All right. Uh, de... Power of choosing. Is dat choosing friends? Nee, ik heb daar echt heel brek op geschreven. <laughs> ik weet niet wat er moet staan. Maar dus de kracht van uw cirkel. Dus de mensen rondom u. Um, ze zeggen wel eens vaker in de ondernemerswereld: je wordt het gemiddelde van de vijf mensen waar dat je mee omgaat. En. Um... Daar wil ik niet mee gezegd hebben, want dat staat in het boek zo, ik weet niet hoe het er exact staat. Um, in de ondernemerswereld wordt het wel eens gezegd van ja, je moet vooral mensen rondom u hebben die verder zijn als u en die inspireren. En ik ben daar ook helemaal van. Heel mijn Instagram is volledig veranderd uh, sinds dat ik hiermee bezig ben. Ik volg heel veel ja, ondernemers, financieel vrije mensen, om mij dagelijks ook te reminden aan. Dit is real. Dit is echt. Ik ben niet aan het dromen. Um, en dat is heerlijk. Want zo wordt dat stilletjes dan ook veel normaler. Um, maar de mensen waar dat jij je mee omringt, ook al kende die dan niet per se persoonlijk, um, dat doet wel echt enorm veel. Alles is energie en als jij dagelijks uh, mensen rondom u hebt, en dat hoeft niet per se alleen maar ondernemers te zijn, hè, want mijn beste vriendinnen zijn totaal geen ondernemers en dat is ook helemaal prima. Maar wij zijn wel enorm van het supporteren voor elkaar. Um, dat ze geen onderneming zouden starten, dat is toch ook helemaal prima. Um, ze willen allez, vooral een huisje, een, een tuintje, kids. En ik ben hun grootste supporter ook. Want ik denk, daar is niks mis mee als, jij dat, als dat 100% is wat jij wilt. Let's go, hè. Gaat daar dan voor. Um, en ik ben ook hun grootste cheerleader. Maar het is de energie dat er mee gepaard gaat. Dat je elkaar wel gaat upliften en niet dat er ja, iets aan negativiteit zit in uw uh, dichtste cirkel, want ik denk dat je dat gewoon echt kunt missen in elke situatie. Uh, dus ja kies daar bewust en um, ja maak daar eigenlijk ook slimme keuzes in. <laughs> The power of learning. Uh, you become what you study. Ah ja. <laughs> Formules, oude formules. Hard werken voor geld is een oude formule, jongens. En daar wil ik niet mee gezegd hebben dat dat niet goed is. Maar als je enkel heel hard werkt voor je geld, gaat je dit altijd moeten blijven doen. En dat is eigenlijk... Ja... Niet wat je wilt, denk ik. Ik denk dat je, als je helemaal tot hier geluisterd hebt, dat je best wel denkt van oké, okay, ja, hoe zetten we ons geld dan om? En hoe gaan we ons geld dan aan het werk zetten? Leer een nieuwe formule. En dan de power of discipline. <laughs> Engels en Nederlands door elkaar. Het is allemaal oké. Okay. Geen grote schulden maken. Hou uw uitgaven laag. Creëer eerst... Assets, dus dingen die geld opleveren, en gaat dan van het geld dat dat produceert, gaat daar dan uw luxe van kopen. Um, als je bijvoorbeeld weinig geld hebt uh, en er is wat druk op um, om niet aan je spaargeld te komen, zoek dan op die moment andere manieren, nieuwe manieren om aan geld te komen. Wees gedisciplineerd in de dingen dat je doet. Als je zegt dat je iets gaat doen, doe het dan ook. Um, en ja, uw pay-yourself-first-principe, elke maand consistent uh, sparen aan het begin van de maand. We hebben het jaren gedaan. Was het altijd makkelijk? Nee, helemaal. nauw no. Hebben we het altijd wel gedaan. Ja, en zie waar dan we nou staan. <laughs> Dat is niet per se de way to go. Voel vooral wat voor u werkt. Maar ja, discipline brengt u wel echt heel erg ver um... Even kijken hè. The power of good advice. Kennis rond u verzamelen is goud. De kracht van een netwerk. Ja, of course. Dat moet ik u denk ik niet meer vertellen. Uh, u omringen met de juiste mensen is enorm belangrijk. En dan de power of focus. Ja, voorbeeld van in een boek. 100 mensen hebben. Ik ga nu een beetje in snel tempo. Hè, want uh, ik zie dat ik hier al echt een over het uur zit. Uh, 100 mensen, die geeft 100 mensen 10.000 euro. Na 1 jaar tijd hebben 80 mensen helemaal niks meer. Omdat ze het uitgeven aan liabilities, aan dingen die geld kosten. Dus 80 van de 100, dus eigenlijk ja, 80%, heeft niks meer. 16 ja, procent, of 16 mensen van de 100 hebben daar 5 tot 10% meer van gemaakt. Dus die zijn een beetje gaan investeren. En 4 van de 100, dus 4%, hebben dat ofwel verdubbeld of ze zijn miljonair geworden. <laughs> dus zo ziet je maar, hè, als je nu nog aan het luisteren bent, bij welke categorie wilde jij horen. Um, en dat je dat eigenlijk gewoon echt perfect zelf kiest. En waar geefde jij je geld aan? Ga focussen op het creëren van geld in de plaats aan geld te gaan lenen voor liabilities. Voor een groter huis, voor een chicere auto. Focus op wat dat je naartoe wilt. Um, en dan nog een hele mooie, the hard road. Gets easy. En de easy road gets hard. En dat is wel iets dat ik zelf ook ervaren. heb. Had, uh, we hebben jaren, zoals ik net zei, gespaard. En dat was echt niet altijd makkelijk. Dat geef ik eerlijk toe. was niet altijd makkelijk. Maar. <gif> zonder te zeggen wat wij gaan doen, denk ik wel echt. Dat, ik ben er 100% zeker van. De moment dat wij stappen zetten. Dat er over twee jaar misschien wel mensen naar ons gaan kijken. En denken, ju, amai. Dat zou ik ook wel willen. En <laughs> I get it. Want ik was vijf jaar geleden ook in die positie van... 'ju, dat zou ik ook wel willen. En toen ging ik vervolgens kijken hoe dat ik dat kon gaan doen. Um, maar die hard road gets easy. En um, de easy road... Dus als jij nu beslist om hier niks mee te doen... En om je geld gewoon uit te geven... Nou ja, natuurlijk gewoon de dingen... Um, Zoals bijvoorbeeld op vakantie gaan. En, en dat mag allemaal, hè. het moet zeker geen offerhaal zijn. Laat het ook en-en zijn. Hè. Uh, het kan allemaal, je kunt en op vakantie gaan en je geld investeren. Er is helemaal niks mis mee. Uh, maar de easy road gets hard. Want als jij nu niet bewust bent van wat je aan het doen bent... Ja, dan ben je 50 jaar en ben je nog steeds, weet ik veel, in loondienst hard aan het werken. En kun je ook niet stoppen uh, met werken. Omdat je... ja daar niet mee bezig bent geweest. Um, als je dat niet leuk vindt, jij in loondienst. Want wie weet zit jij in een loondienst en denkt je... Ja, heel yes, dit is het voor mij helemaal prima. Maar ik wil maar zeggen... Nee, je snapt wat ik wil zeggen. En dan de power of myth. Hm. Uh, bum, bum, bum. Ja, dat is eigenlijk nog een hele simpele. If they can do it, so can I. Verzamel mensen rondom u die het doen, waarbij het lijkt of het makkelijk gaat. En leer van de mensen die zijn waar dat jij naartoe wilt. Oh, jongens, echt. Ja, hier gaan we mee afsluiten. Um, nog één keer. <lacht> Please. En dat zeg ik echt omdat ik gewoon zo echt uw mooiste leven gun. Ga hiermee aan de slag. Je kunt deze podcast nu geluisterd hebben, maar je komt geen stap verder als jij niet... Hè? want... We gaan afronden. Als jij nu hem afzet, ga hier alsjeblieft iets mee doen. Want als jij niks verandert, verandert er gewoon niks. Dus die bal kan enorm hard gaan rollen op het moment dat jij kiest. En jij kunt vandaag kiezen. Maar jij bent wel de enige dat dat kan doen. Jij bent de enige dat voor vandaag verandering kan brengen. Um, ik heb een aantal jaar geleden gekozen van... weten. ik wil het anders... En vervolgens elke dag dat zaadje water te gaan geven. En ja, ik ben nu op het punt dat ik echt gelijk mijn dromen ja, realiseer. En jij kunt dat ook. Als ik dat kan, kunnen jij dat ook. Um, dus ja, dat wil ik u zeker nog even meegeven door gewoon de podcast te luisteren. En vervolgens geen actie te ondernemen. Zo gaat het natuurlijk ook niet gebeuren. Dus daar wil ik mee afsluiten. En dan hoop ik dat je echt. Ge... Oh, tot hier geluisterd luistert. Ja, echt gewoon een uur en tien minuten. <lacht> ah. Maar ja, ik denk uh, dat het wel een hele leuke podcast was. Ik vond hem alles in super tof om op te nemen. En uh, ja, als je nu zoiets hebt van weet ik wil eigenlijk meer weten van dat boek. Ja, ga het hem gewoon bestellen. Ik heb hem als e-boek gekocht. Maar uh, je kunt hem in het Engels hebben. Je kunt hem in het Nederlands uh, ook kopen. Dan is het rijk, pa, arme armapa. En ja, voilà. Dat is het. Ik ga er nu echt geen lang einde aan breien. Um, maar ik spreek jullie volgende week weer. En dikke merci om te luisteren. Uh, het is echt superleuk. Um, ja, om, om ook terug te krijgen wat je hier nou uithalt. Want dit is echt een hele ja, uitgebreide samenvatting van het boek Rich Dad Poor Dad. En dat zou ik jullie dus echt willen vragen. Want ik heb letterlijk daarnet uh, dat boek helemaal terug doorlopen. Ik heb alle stappen er nog een keer... Bekeken. ik heb een hele samenvatting gemaakt van oké okay, van mijn samenvatting. Oké, okay, wat wil ik u meegeven? Wat wil ik echt, wat is mijn boodschap? En dan zou ik het gewoon super leuk vinden als je mij laat weten wat je eruit hebt gehaald. Dat je het een leuke podcast vond of dat je hem gewoon deelt op Instagram. Zodat het verhaal dat ik hier nu een uur en tien minuten heb zitten doen, dat dat verder verspreid wordt en dat meer mensen hiervan bewust worden. Uh, dus ja, dat zou ik echt wel heel leuk vinden voor... Uh, ja, voor die gratis content dat ik nu gemaakt heb. Dat zou ik echt super leuk vinden dat je dit, uh, ja, nog deelt. En ja, mij er natuurlijk bij en Anders zie ik het niet. Uh, of mij gewoon een berichtje stuurt. Dat zou ik ook al wel heel leuk vinden. Um, alright, dan bedank ik u om te luisteren. En dan spreek ik u volgende week weer. Doei! Super leuk dat je er weer bij was. Bedankt om te luisteren. Nu, vond je de aflevering waardevol of inspirerend? Stuur me dan een berichtje op Instagram at of deel je inzichten met anderen door de podcast te delen in je stories. Vergeet mij hierbij zeker niet te taggen. Zo wordt de podcast beter gevonden en kunnen meer mensen de weg naar een vrijer leven ontdekken. Ik vind het superleuk om te zien wie dat er luistert en wat je uit de podcast haalt. Alright, tot in de volgende aflevering! Doei!